0: 요한음강의 24번째 시간으로 배은망덕한 자들이 삶이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 한자로 배은망덕이라고 하면 다른 사람한테 입은 은혜를 저버리는 악한 행위를 이야기합니다. 그런데 성경에서 인간을 이런 배은망덕한 존재로 묘사합니다. 왜냐하면 하나님이 인간을 창조하셨고 또 하나님이 베푸시는 그 많은 은혜들이 없으면 이 땅에 인간은 생존할 수가 없는데 인간은 이 하나님을 향해 그 은혜를 기억하지 않고 오히려 반역하는 행위를 하고 있기 때문이죠. 오늘 본문에 나오는 이3 8을 해야 된한 병자를 통해 이 인간의 배은망덕한 행위가 어떠한 모습으로 나타나는지 우리가 살펴보고자 하는데요. 배은망덕한 자들은 어떻게 살아가나요? 첫 번째로 무능합니다. 1절 말씀을 보겠습니다. 그 후에 유대인이 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 요한복음은 시간의 순서대로 요한복음을 썼기보다는 어떤 주제 중심으로 이야기를 진행해 가고 있습니다. 원래 1년에 한번 6월절에 이렇게 예루살렘에 올라가는 것이 아주 당연한 일인데 이게 어떤 그런 명절인지 명확하게 나와있지는 않습니다. 근데 예수님이 이렇게 갈릴리에 가셨다가 또그 다음에 바로 이렇게 예루살렘에 가신 것이 아니라 시간이 어느 정도 흐른 뒤에 있었던 일이죠. 그런데 바로 이 본문의 시간과 또 공간적 배경이 되는 이야기가 2절 상반절이 나옵니다. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리말로 베데스다라 하는 못이 있는데 그런데 여기에 나와 있는 이 예루살렘의 양문 곁에 있는 이 베데스다못은 단순히 그냥 한 지역에 있는 어떤 지명만을 가르치는 것이 아니라 이 안에 어떤 의미를 담아 우리한테 보여주기에 아주 적합한 장소였기 때문에 바로 오늘 본문에 등장하고 있는 것입니다. 이 양문이라고 하는 것은 이 예루살렘 성이 있으면 이성 안에 들어가는 문들이 여러 개가 있었는데 그중에 특별히 이 양문이라고 하는 곳은 성전 희생제사에 사용되는 양들이 오고 가는 문이었습니다. 일반 사람들은 그 문으로 다니지 않았어요. 오직 이곳은 희생재물만을 위해서 열어놓는 곳이다라고 해서 양들이 그 문을 통해서 다녔기 때문에 양문이라고 불렸습니다. 여러분 성경에서 성전에 드리는 이 제사는 무엇을 상징하나요? 바로 하나님의 구속의 은혜를 상징하는 대표적인 것이죠. 그런데 여기에 나와 있는 이 베데스다라고 하는 연못의 이름 뜻도 바로 은혜의 집이라고 하는 뜻입니다. 바로 이 공간의 배경이 되는 이 양문 곁 베데사라고 하는 연못은 하나님의 은혜를 보여주는 대표적인 그런 상징물들이죠. 그런데 2절 하반절과 3절 상반절에는 바로 이런 하나님의 은혜와 대조되는 그러한 사람들의 모습이 등장합니다. 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 이 성경에 나와 있는 이 숫자가 특별히 요한복음과 요한계시록에서는 아주 큰 의미를 가지고 있습니다 여기도 이 행각, 기둥이라고 하는 것이 다섯 개가 있는데 이 다섯이라는 것은 구약성경에 나와 있는 모세오경 결국 율법을 상징하는 숫자죠 근데이 율법은 무엇을 상징하나요? 바로 인간이 율법으로는 절대로 하나님의 의에 이룰수 없음을 보여주는 인간의 무능함을 보여주는 가장 대표적 상징입니다 근데그 안에 있는 사람들이 한번 모습을 보세요 이병자들이 구체적 목록이 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이라고 나오는데 이들은 바로 무능한 인간들을 대표하는 사람들입니다 여러분 맹인이라고 생각해 보세요 혼자서는 무엇인가 할수 없습니다 다리 저는 사람이요 혼자서 움직이지 못하는 그런 사람이죠 특별히 혈기 마른 사람은 지금 이 중풍병자들을 이야기하는 것입니다 몸이 마비돼서 아예 움직이지 못하는 사람들이죠 하나님의 은혜를 보여주며 또그 은혜와 반대되는 이 인간의 영적 무능함을 보여주는 그림이 바로 오늘 2절과 3절에 나오는 것입니다 그런데 이렇게 무능한 자들 영적 불능인자들은 무엇에 의존하여 살아가나요? 바로 잘못된 믿음을 가지고 살아갑니다. 그 이야기가 바로 3절 하반절부터 4절까지 나옵니다. 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 드밀어라. 여러분 여기에 나와 있는 이 구절을 앞뒤를 잘 보시면 이 꺽쇠 모양의 아, 그런 표시가 있습니다 이럼 원래 성경에 아, 원래 요한이 기록한 것이 아니라 설명을 위해 후대에 첨가되었을 그런 내용이기 때문에 꺽쇠로 이렇게 표시한 것이죠 이게 원래 그렇다는 것이 아니라 사람들이 이렇게 믿고 있던 전설과 같은 미신이었음을 보여주는 것입니다 정말로 예루살렘에 가면 아, 이런 베데스라는 모세 물이 동할 때마다 들어가면 모든 병자가 낫는 일이 옛날에 있었던 것이 아니라 아마 그런 현상이 있었겠죠 이 못은 인공적으로 만들어진 연못입니다 아, 그래서 그 못에 물을 채우기 위해 가끔씩 아, 이렇게 개울물들이 흘러들어가게 만드는 일이 있었는데 아, 그때 물이 이렇게 유동하는 것처럼 보이는 때가 있었겠죠 여러분 그런데 정말 이 무능하여 아, 정말 이런 경에 걸렸던 아니면 인생의 문제를 해결하지 못하고 고통하는 자들은 항상 무엇에 의존하나요? 바로 미신의 의존합니다. 여러분, 이 세상에서도 무능할수록 더 많은 미신을 믿습니다. 여러분은 로또를 사는 사람들 보면 정말 자기가 능력이 있고, 또 자기 경제 활동을 잘하고 있는 사람보다는 한몫 챙기고자 하는 이런 경제적 무능한 사람들이 로또를 사는 경우가 상당히 많죠. 그런데 가장이 로또를 사는 사람들에게 이해가 안 가는 것이 바로 로또 명당이라는 것을 찾아가는 것입니다. 여러분, 이 로또 명당에 가면 로또가 더잘 당첨이 되나요? 이건 중학생 정도의 확률만 배워도 전혀 아니라는 것을 알수 있습니다. 여러분, 어떤 곳에서 한번 당첨이 됐다고 해서 그다음에 또 그곳에서 더잘 당첨되는 경우는 확률적으로 없어요. 항상 매번 새로운 번호를 뽑기 때문에 어떤 번호가 더잘 나온다고 해서 그 번호가 이번에 또 뽑힐 가능성이 없는 것도 사실이고요. 여러분 그런데 한국에 로또 명당이라는 곳이 몇 군데 있다고 합니다. 1등이 여러 번 당첨된 곳이죠. 그런데 이런 곳은 주말이 되면 전세 버스를 이용해서 사람들이 와서 로또를 산대요. 사람들이 거기서 사면 더 당첨이 잘될것 같은 미신을 믿고 있는 것이죠. 여러분 이게 바로 무능한 자들이 믿고 있는. 잘못된 믿음입니다 여러분 영적으로 무능한 자들 분명히 믿음을 가지고 있어요 인간은 무엇인가 의존하고 믿지 않으면 살수 없거든요 여러분 그런데 이런 영적으로 무능하면 무능할수록 사람들은 하나님을 믿어야 되는데 하나님이 아닌 자꾸 잘못된 것, 거짓된 것, 엉뚱한 것들만 의존하게 되어 있습니다 여러분 오늘 근데 여기에 이런 무능한 사람이 가장 대표적인 사람으로 38년 된 병자가 나옵니다. 5절 말씀입니다. 거짓기 3 8해된 병자가 있더라. 여러분, 이 예수님이 살던 시대에 평균 생존 연령이 약 40세 정도였다라고 합니다. 물론 더 오래 사시는 분도 있었고, 일찍 죽는 사람도 아마 많이 있었겠죠. 여러분, 근데 평균 수명이 40세인데, 38년 동안 이렇게 병자로 살았다는 건 인생 대 네, 병자의 삶이었다라고 하는 것입니다. 이 사람이 하는 말을 보면 이 사람이 병명은 구체적으로 나오지 않지만 아마 중풍병과 같은 마비 증세를 가지고 있었다는 것을 알수 있습니다. 그럼 평생토록 이렇게 마비돼서 제대로 혼자 힘으로는 움직이 못하는 이 사람. 이 사람이 왜 등장하는 것일까요? 바로 이 사람이 38년 된 병자여서 일부러 이 사람을 통해 인간의 이런 영적 상태를 보여주기 위해 예수님이 이 사람을 선택하신 것이죠. 요한은 이 숫자를 통해 우리에게 이 38년이라는 것이 얼마나 무서운 인간의 현실이며 상태인가를 보여주고자 한 것입니다. 여러분 구약성경에 바로 이 38년이 무엇을 보여주는지 바로 신명기 2장 14절이 이렇게 나옵니다. 가데스 바네아에서 떠나 세례 시내를 건너기까지 38년 동안이라. 이때에는 그 시대의 모든 군인들이 여호와께서 그들에게 맹세하신 대로 지명 중에서 다멸망하였나니 여러분 이스라엘 백성이 광야를 40년 동안 떠돌았는데 실제로 떠돈 구체적 기간은 38년입니다. 처음에 2년은 바로 시내산 밑에서 하나님의 말씀을 받고 율법을 받느라고 머물러 있었고요. 그 이후에 가데스 바네아라고 하는 가나안으로 들어가는 입구에 가서 거기서 가나안 땅을 정탐하고 돌아와 그 이후에 38년을 광야에서 떠돌며 첫 세대가 다 죽임을 당했죠. 이 38년이라고 하는 것은 바로 이 인간의 반역, 스스로의 힘으로는 구원을 얻을 수 없는 그런 존재임을 보여주는 가장 구체적 숫자죠. 여러분 이 인간이 이렇게 무능한데 그래서 하나님이 도움을 받아야지만 살수 있는데 바로. 출협한 이스라엘 백성들은 이 가데스바나에서 하나님께 어떻게 반응했나요? 민수기 14장 1절부터 3절을 보시면 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 여러분 왜 통곡하였나요? 바로 하나님이 이가난안 땅을 주시겠다라고 약속하셨는데 하나님을 믿지 않고 그 정탐하고 온 사람들이 갔더니 막 고인 같은 사람들이 너무 많아. 라고 하는 이야기를 듣자마자 통곡하기 시작한 것입니다. 그리고 그들이 무엇이라고 얘기하나요? 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애국 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가? 우리 처자가 사로잡히리니 애국으로 돌아가는 것이 낫지 아니하냐? 하나님베 부신 놀라운 구원 노예 상태에 있던 자들을 구원하고 바로 홍해를 갈라 그들을 구원하신 그 하나님의 놀라우심을 경험하며, 신의 산에서 불과 천둥과 구름으로 임하여 그들에게 영광을 보이시고, 어떠신 분이신가를 보이시며, 바로 이 가나안에 들어가게 하겠다고 약속을 주셨는데, 이 모든 것들을 경험하고도 바로 이 인간의 본질적 자는 하나님을 믿지 못하고, 이 반역하는 존재임을 보여주는 숫자가 바로. 38년입니다. 무능한데, 하나님을 믿지 않는 거죠. 근데 이게 바로 우리의 모습입니다. 우리도 이 땅에서 정말 무능하게 살아갑니다. 여러분, 살다 보면, 물론, 개인이 가진 다양한 능력들이 있죠. 아니, 그래서 그 능력이 굉장히 탁월해서, 아니, 어떤 분야에서 다른 사람보다 훨씬 멋진 모습을 가질 수 있지만. 근데 가장 중요한 무능함은 무엇인가요? 영적 무능함입니다. 인간은 스스로의 힘으로 아무리 애써도, 이 땅을 넘어선 그 한계, 영적 세계로 나아갈 수 없는 것이 인간의 존재죠. 아무리 큰 능력을 가지고 아무리 많은 돈이 있고 세상에서 아무리 존경을 받아도 바로 이 땅의 한계를 벗어날 수 없는 분홍함을 가지고 있습니다. 그뿐인가요? 인간은 스스로의 죄가 스스로를 지배해 결국 탐욕에서 벗어날 수 없는 그 분홍을 가지고 있지. 그럼 그것이 무엇을 가져오나요? 사랑하지 못하게 만드는 그런 결국을 가져와 우리의 가장 가까운 관계들이 고통스럽고 아프게 만듭니다 여러분 우리 모두가 다 경험하고 있는 거예요 겉에서는 다 괜찮아 보이는 것처럼 보이지만 가까이 다가가면 우리 모두 다 문제가 있고 우리 모두 다 무능하며 우리 모두 다 고통을 안고 있습니다 여러분 그런데 그렇게 문제가 있으면 하나님을 의존하고 하나님의 약속을 믿고 그분이 인도하시는 것을 따라야 하는데 무능한데 하나님을 의존하지 않는 이 반역적 성향을 가지고 살아가는 것이 바로 우리들의 모습이죠. 결국 하나님이 한 세대라고 하는 이 40년 동안 그래서 이 땅을 살게 하시는 것입니다. 바로 그래서 민숙이 14장 33절을 보시면 너희 자녀들은 너희 반역한 죄를 지고 너희 시체가 광야에서 소멸되기까지 40년을 광야에서 방황하는 자가 되리라. 그러면 이 자녀 세대는 가난에 들어갈 자들이에요. 근데 그들에게 무슨 말씀을 주시나요? 이 반역한 죄를 지고 시체가 소멸될 때까지 광야를 떠돌아야 된대요. 여러분 성경에서는 바로 이 자녀 세대와 첫 세대를 바로 신약성경이 이야기하는 옛 자와 새 자로 비유해 이야기하고 있는 것입니다. 마치 자녀가 자기 부모를 어깨에다 메고 그리고 고통스럽게 이게 시체가 돼서 다 떨어져 나갈 때까지 이 광야를 떠도는 그림을 보여주시며 바로 우리 인생 가운데 우리가 예수를 믿어도 여전히 이렇게 무능하고 반역하는 우리 옛사람을 안고 이 인생 대리내를 걸어가게 된다는 것이죠. 그래서 우리 인생 가운데 예수를 믿어도 이렇게 무능함을 자주 경험하며 답답함을 경험하며 또한 내 자신이 내 힘으로는 도대체 해결할 수 없구나라는 그런 좌절과 절망을 경험하게 되는 것입니다. 여러분은 내 은혜받은 성도와 은혜받지 못한 자들의 차이가 무엇인가요? 세상 사람들은 이것을 감추려고 하고 잊어버리려고 하고 세상의 쾌락을 추구하며 아 나는 그렇지 않아 라고 도피하려고 하죠 그런데 하나님의 백성은 바로 이 자리에서 아 하나님 나는 무능합니다 아 나는 이런 영적 생명이 내 안에 없으며 아 그래서 내 욕심과 내이 무능함과 약점에서 벗어날 수 없어 예수님의 생명이 필요합니다라고 하나님을 향해 손을 내미는 자리에 서게 돼 있는 것이죠. 두 번째로 배은망덕한 자들은 어떻게 살아가나요? 남탄만 합니다. 6절 말씀입니다. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이러시되 내가 낫고자 하느냐? 여러분, 이 질문이 아주 이상한 질문입니다. 아니 지금 38년 동안 누워있는 이 사람한테 가서 내가 낫고자 하느냐? 아, 그럼 너무 당연하게, 아, 낳고자 하, 한다고 이야기하겠죠. 여러분, 다른 사람한테는 이렇게 물어보시지 않았어요. 근데 왜이 사람한테만 이런 질문을 하신 것인가요? 아, 너무 당연하게, 네, 낫고 싶습니다. 나이 유일한 소원입니다. 마치 바디모에에게 내가 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 그랬더니 바디모에가 뭐라고 합니까? 보기를 원합니다. 라고 외쳤듯 아니 38년 동안 움직이지 못하고 고통하는 자에게 낫기를 원하냐 그러면 네 라고 대 답을 하는 게 당연할 것 같은데 이 사람이 뭐라고 답을 하나요? 7절 말씀을 보시면 병자가 대답하되 쥐어 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 원망과 불평만 가득해요 여러분, 38년 동안 이렇게 병자로 살았다면 다른 사람이 도움이 없으면 이 사람은 살 수가 없었던 자입니다. 생각해 보세요. 누군가 여태까지 밥도 주고 도와주고 했으니까 여태까지 38년을 살았죠. 자기 경제적 활동을 아무것도 할수 없이 누워만 있었던 사람인데 엄청난 사람들이 은혜를 받아 여기에 지금 존재할 수 있었는데 주변인 모든 사람들이 다 원망의 대상입니다. 일단 나를 넣어주는 사람이 없는 게 원망이에요 누군가 나를 24시간 지켜주고 있다가 물이 동하면 잽싸게 나를 안아서 물에 넣어줄 사람이 필요한데 그런 사람이 없다는 거예요 또한 나 대신 먼저 물에 들어가 나은 것처럼 보이는 그 사람들이 다 나쁜 놈들이라고 하는 것이죠 여러분 이게 바로 이 죄인들의 가장 본질적 모습입니다 여러분 사실 이 사람이 이렇게 지금 38년 동안 고통하는 게 다른 사람들 때문인가요? 아니요 자기 문제입니다 자기가 병에 걸렸고 자기가 무능하기 때문에 지금 그 못에 들어가 나을지 안 나을지는 모르지만 못에 못 들어가고 있는 것인데 지금 원망하고 있는 것이죠 근데 왜 남을 탓하죠? 여러분 인간이 가장 싫어하는 게 바로 이 자기의 무능함을 인정하는 것입니다 여러분 아 내가 이렇게 잘못했고 아 나는 이렇게 무능한 자며 나는 절대로 구원이 가능성이 없다는 라걸 인정하는 것, 이게 인간이 가장 싫어하는 것이죠. 여러분, 그래서 남탓을 하는 것입니다. 남탓을 하면 내가 잘못했고 내가 무능하다는 사실을 감출 수 있기 때문이죠. 여러분, 모든 인간은 다 완전하고 문제가 없길 바랍니다. 여러분, 사람이 개리힘는게 뭔가요? 다른 사람이 그래서 잘못을 지적하는 것. 아, 그러면 누가 좋아하죠? 여러분 아이로부터 어른까지 누군가 당신 이게 문제입니다라고 이야기하면 다 싫어해요. 성숙한 사람은 하지만 그것들을 받아들이죠. 감정적으로 유동하지 않고 아 정말 내가 어떻게 바뀌어야 될까를 고민하기 시작하죠. 근데 미성숙하면 어떻게 하나요 여러분 절대로 받아들이지 않습니다. 그리고 상대를 원망하고 비난해요. 여러분 가까운 관계일수록 상대방이 무엇인가를 얘기할 때 받아들이지 못하고 있다. 있는 것을 통해 그 사람의 어떤 성숙도를 잘알수 있습니다 여러분 부부사회도 마찬가지죠 부부사회를 가장 힘들게 만드는 게 결국 자기 잘못은 인정하지 않고 다른 사람의 잘못만을 지적하며 또 그것을 지적할 때 상대방이 받아들이지 않는 거예요 한 사람은 성숙한 사람은 미숙하다고 해도 미숙한 사람이 상대방의 잘못을 만을 지적할 때 아, 성숙해서 아, 그래 맞아 내가 잘못이야 미안해 라고 하면 문제가 사실 거의 없어요 근데 대부분의 부분은 어떡한가요? 여러분 상대방은 자기 잘못을 인정하지 않고 남의 잘못만 지적하면 아, 그걸 그대로 받아낼 수 있는 사람이 세상에 정말 없습니다 결국 자기도 화가 나게 되면 어떻게 되나요? 결국 상대방이 잘못을 지적하게 되죠 여러분 이게 영적인 문제만이 아니라 이 사회와 관계에서 너무나 관계를 쉽게 파괴하는 문제이기 때문에 심리학적으로도 투사라고 하는 바로 방어기제의 가장 중요한 원인으로 이야기를 합니다. 여러분, 들데왜 사람들은 이렇게 남의 잘못만을 지적하며 자기 죄를 인정하지 않나요? 이게 단순히 방어기제가 발전돼서가 아니라 바로 죄의 근원이 인간을 지배하고 있기 때문이죠. 여러분, 죄의 근원이 무엇이죠? 하나님처럼 되고 싶은 거예요. 근데 우리는 하나님처럼 완전하지 않습니다. 문제투성이에요. 연약함이 가득합니다. 여러분 그러니까 어떻게 하고 싶어요? 남의 잘못을 지적하고 나의 잘못을 인정하지 않으므로 말미암아 나의 하나님처럼 되고 싶은 그 죄성이 충족되기를 열망하는 것이죠 여러분 이렇게 남탄만 하고 자기의 잘못을 인정하지 않는 이런 사람, 예수님은 그런데 그 사람에게도 은혜를 베풀어 주십니다. 8절과 9절, 상반절입니다. 예수께서 이르시되, "일어나 내 자리를 들고 걸어가나 하시니, 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라." 여러분, 예수님은 왜 이런 은혜를 모르는 이런 인간의 병을 고쳐 주신 것일까요? 여러분, 성경에 나오는 다른 사람들이 다 바로 이런... 하나님의 은혜를 받은 참된 성도의 모습만을 보여주기 위해 기록된 것은 아닙니다. 성경에 어떤 사람은 그의 본질대로 인간의 죄성이 얼마나 무서운 것인가를 보여주기는 모델로 선택되는 사람들이 있죠. 그럼 바로 이 사람이 그런 목적으로 선택된 사람이 참 안타까운 것이죠. 아니, 똑같은 인생을 사는데 이런 인간의 무서운 내적 죄악이 어떻게 하나님과 사람들을 향해 표출되는지를 보여주는 모델로 사용되다니요. 여러분 구약에는 바로 사울이라고 하는 대표적 모델이 있었습니다. 우리 몇 개월 동안 굉장히 자세히 살펴보았죠. 여러분 사울이라는 어떤 나쁜 왕이 구약에 있었다는 라 것을 우리에게 보여주는 것이 아니라 바로 사울을 통해 스스로 하나님처럼 되고자 하는 이 인간의 왕 되고자 하는 속성이 얼마나 뿌리깊고 무서운 것인가를 우리에게 다양한 상황들을 통해 보여준 것처럼 바로 이 38년 된 병자는 이런 대표자인 것입니다. 여러분, 38년을 고통해서 예수님이 이렇게 말씀으로 고쳐주셨으면 그럼 어떤 반응을 해야 정상일까요? 그 예수님께 감사하고 도대체 이분이 누구인가 알기를 원하며 아 그분을 따라다니며 아, 정말 내 인생을 드리겠습니다 라고 반응하는 게 정상인데 그냥 예수님이 누군지도 모르고 가버려요 그냥 내 이익과 내 목적만을 위해 존재하던 인생이었던 거죠 여러분, 성경에서 그래서 바로 이런 사람에 대해 뭐라고 이야기를 하나요? 자문 16장 4절을 보시면, 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니, 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 여러분, 세상에 하나님이 다양한 존재들을 만드시고, 그것들을 통해 결국 하나님의 백성한테는 가르침의 도구로, 또한 은혜의 수산으로 사용하시는 것이죠. 그런데 하필 이 사람이 이렇게 치유받은 날이 안식일이었습니다. 예수님이 일부러 안식일의 일을 행하신 거예요. 9절 하반절과 10절을 보시면 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하리라. 여러분, 이한사람의 문제가 아니라 바로 이스라엘 백성들이 이 율법이라는 것을 가지고 자기 의의를 쌓고 남을 비난하고 남탐나하는 그런 인간의 죄성을 보여주는 가장 본질적 모습으로 그 온전한 율법을 사용하고 있었기 때문에 바로 이 사람을 통해 인간의 이 본질을 폭로하고자 하신 것입니다. 여러분 구약의 이 미신화에 보면 600가지가 넘는 율법이 있습니다. 근데 그중에 다른 것들은 뭐한두 개씩 이렇게 있는데 이 안식일 율법만 그 미신화에서 39가지 종류가 있어요. 종류가 39가이고 각각의 종류마다 또 수십 개의 세부 규정이 있습니다 그러니까 이 안식일 규정이 정말 다 지키려면 수천 가지도 넘는 거예요 예를 들면 큰 카테고리가 이런 것이 있습니다 운반하기 그럼 운반하기에 구체적으로 무엇은 운반해도 되고 무엇은 안 해도 되고 얼마큼 해도 되고 어디까지는 되고 이런 구체 세부 규정이 쭉 있는 거예요 또 어떤 때는 끝내기 뭐 하던 거를 끝내도 되냐 안 끝내도 되냐 뭐 이런 것이 있죠. 예를 들면 밥 먹던 것은 끝내도 됩니다. 근데 예를 들면 원래 이렇게 계속 그 전날부터 있던 것은 끝내면 안 돼요. 예를 들면 모닥불이 이렇게 켜져 있었는데 그날은 끝내면 안 돼요. 그러니까 그 세부 규정이 다 있는 거예요. 여러분, 왜 유대인들이 이렇게 하나님이 안식일을 거룩히 지키라고 주신 명령을 이렇게 구체적으로 만든 것일까요? 여러분, 이 안식일 규정만이 다른 사람이 무엇을 하고 안 하는지를 구체적으로 평가하며 또 내가 얼마나 구체적으로 그것을 잘 지키고 있는지를 세부화해서 평가할 수 있는 가장 좋은 계명이기 때문이죠. 여러분 내 부모를 공경하라. 이거 세부화할 수 있나요? 아 여기 지금 말씀을 들으시는 여러분 한번 본인한테 물어보세요. 나는 내 부모를 공경하나? 그럼 대부분은 아 그렇게 그냥 엄청 효자는 아니지만 그래도 공경합니다. 근데이거를 점수로 매길 수 있나요? 그러분 어렵습니다. 안 돼요. 아니, 정말 효자라 아침, 점심, 저녁으로 부모님한테 뭐 전화 드리고 뭐 일주일에 한 번씩 찾아가고 이런 효자가 혹시 있을 수도 있겠죠. 그런 효자에 비하면 엄청 떨어지지만 그렇다고 막 부모를 욕하고 때리는 이런 아주 그냥 호로자식과는 또 나는 차이가 있으니까 아, 난 중간쯤 되려나? 근데 점수할 수는 없어요. 여러분들, 남을 평가하는데도 어렵습니다. 아니 어떤 사람이 부모를 공경하는지 아닌지 점수로 평가하면 아 저분은 70점 저분은 80점 이렇게 할수 있나요? 불가능하죠. 여러분 근데 이 안식일은 가능합니다. 다른 사람을 조금만 관찰해도 금방 가능해요. 야저 사람 어 보니까 어 요리를 하고 있네. 어 안식을 왜 오늘 요리해? 어제 다 준비해놓고 오늘은 먹기만 해야 되는데. 어머! 집에서 갔다 저 우물까지 갔다 오느라고 어, 이거는 안식일이 걸어가는 1km 범위보다 멀리 갔다 왔네? 어, 그러면 다 평가가 가능해요. 내 옆에 있는 사람은 이 규정을 가지고 내가 보기만 해도 아, 아이 사람은 지금 27가지를 어겼어. 금방 평가가 가능하죠. 여러분 그렇게 해서 뭐하고자 하는 거예요? 자기 의의를 쌓고 남을 비난하기에 아주 좋은 것입니다. 여러분, 다른 사람을 비난하려고 해도 근거가 있어야 되잖아요. 그런데 이 안식일 규정처럼 아주 명확한 근거를 제시하는 게 없는 거예요. 여러분, 남탓하기 좋아하는 사람에게 이 안식일 규정만큼 다른 사람의 잘못을 지적하여 나는 괜찮은 존재야, 나는 문제가 없어 라고 평가하기에 아주 좋은 것이라 유대인들이 이렇게 자세하게 만들어 놓은 것입니다. 그러면 한국 교회 에 기독교가 처음 전파됐을 때 사람들이 이 구약의 안식일이 도대체 무슨 의미인지 그때는 잘 해석을 못했어요. 그러니까 대충 아 주일도 이렇게 지켜야지. 근데 교회마다 평가가 달랐어요. 교회마다 어떤 교회에서는 주일날 TV 보지 말라고 했습니다. 심지어 아주 잘 안식일을 지켜야 된다고 생각했던 그런 교회에서는 버스도 타면 안 됐어요. 근데 여러분 이 인간의 무지함이 다른 사람을 평가에 깎아내리고. 나는 그래서 이걸 잘 지켜 괜찮은 존재라고 만드는 이런 무서운 이유가 된 것이죠 여러분 하나님이 정말 우리가 주일날 뭐사먹는지안사먹는지 다니며 야 얘가 80평생 동안 주일날 15번을 사 먹었구나 라고 우리를 평가하실까요? 아니면 주일날 공부하지 말라고 랬는데 일하지 말라고 왜 이렇게 주일날 열심히 공부해서 좋은 학교 갔냐고 나중에 우리를 평가하실까요? 여러분 근데 이게 인간의 이런 남탓하는 속성과 너무 잘 일치하는 거요 여러분 사람마다 각자 자기의 틀이 있습니다. 여러분, 여러분은 여러 남을 평가하고 계시지 않나요? 그게 종교적이건 세상적인 건 간에. 아니 나는 이렇게 하고 있어요. 근데 그렇게 하지 않는 사람을 보면 어머어머어머 어머, 어머, 어떻게 저렇게 해? 나는 어떤 거를 해요. 근데 그걸 못하는 사람을 보면 어머어머 어머, 서로 어떻게 저렇게 못해? 여러분, 우리도 수없이 많은 틀을 가지고 남을 평가합니다. 안식일 규정이 아닐 뿐이죠. 여러분, 이게 우리의 죄된 본성을 보여주는 거예요. 어떤 본성이요? 이 38년 된 병자와 같은 본성이요. 아니, 이 안식일을 가지고 다른 사람을 평가하며 심지어는 예수님마저 죽이려고 하는 이 인간의 본성이요. 여러분, 우리는 이 모습을 끊임없이 안고 살아갑니다. 예수 믿어도 이 본성이 잘 변하지가 않아요. 특별히 자기가 뭔가 잘하는 사람일수록 남을 평가하는 이 평가가 더 날카롭고 아주 예리합니다. 끊임없이 그래서 남을 살펴야 돼요. 다른 사람은 뭐 하나? 내가 하는 거를 하나 안 하나. 여러분, 안타까운 인생이죠. 내가 평가해서 내 기준에 들지 못하면 그때부터 그 사람은 나쁜 사람, 부족한 사람, 모자란 사람이라고 평가하며 그리고 그 순간부터 우리는 사랑할 수 없게 것이죠. 여러분 이렇게 이 사람이 율법을 깨자 그때 사람들이 11절에서 그에게 뭐라고 물어옵니까? 대답하되 나를 낚게한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하니 여러분 이 사람이 또 예수님을 지금 핑계대고 있어요 물론 예수님이 자리를 들고 걸어가라고 하셨죠 근데 여러분 예수님이 누구시죠? 자기 생명의 은인이에요. 근데왜걸어가냐 그랬더니 지금 자기를 비난하는 걸 듣기 싫으니까 아, 그 사람 때문에 그랬어. 근데 문제는 아, 이 사람은 너무 지금 이 자기 병나온 것에 기뻐 예수님이 누군지도 모른 채로 그냥 가버렸던 거예요. 그래서 12절에 사람들이 물어봅니다. 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라는 사람이 누구냐 하되 13절을 보니까 고침을 받은 사람은 그가 누구인 줄 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 여러분, 이 인간의 본질과 속성, 어떠한 상황에서 끊임없이 다른 사람의 잘못을 찾아내고 나는 괜찮은 존재라고 하고 싶은 이 모습, 여러분, 우리 안에도 이 속성을 얼마나 많이 가지고 있나요? 그런데 이런 배은망덕한 자의 이런 가장 무서운 죄성이 드러나는 것은 바로 마지막 부분입니다. 마지막으로 배운 망독 환자들은 어떻게 살아가나요? 은혜를 원수로 갚습니다. 14절 말씀입니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하시니 여러분 생각해 보세요. 38년 동안 중풍병을 알아서 움직이지 못하고 살았어요. 여러분 이 단순히 중풍이라고 하니까 그렇죠. 여러분 이 중풍이라는 건 정말 고통스러운 병입니다. 생각하는데 움직이지 못해요 그럼 심지어는 심한 중풍은 똥어좀도 다 그냥 싸서 누군가 돕지 않으면 살지 못합니다 자기 정말 머리는 멀쩡한데 전혀 못 움직이는 채로 이렇게 존재하고 있다고 생각해 보세요 그러면 이게 지옥이 아니고 뭘까요? 저는 그게 지옥이라고 생각해요 근데 예수님이 그거보다 더 심한 게 생길지도 모른대요 그러면 뭐가 더 심한 게 생길 수 있죠? 여러분, 바로 지옥이 이더 심한 것입니다. 여러분, 38년을 누워 있었던 자에게 내가 어떤 죄를 저지르면그 38년을 누워 있었던 것보다 더 심한 일이 생길 텐데 조심하라고 말씀하신 거. 니다 여러분, 이 사람이 지을 죄가 무엇인가요? 바로 은혜를 원수로 갚는 일이죠. 여러분, 바로 15절에서 그래서 이 사람이 은혜를 원수로 갚습니다. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치니는 예수라 아니라 여러분 왜 고발했을까요? 나는 안식이를 원래 잘 지키는 인간이야 근데 예수라는 인간 때문에 내가 이렇게 지금 자리를 들고 걸어간 거지 저 인간이 아니었으면 나는 원래 잘 지켜 여러분 38년 된그 병자를 구원한 예수를 지금 팔아버리는 것이죠 왜요? 자기 의의를 찾기 위해 나는 괜찮은 존재라고 저 인간 때문에 내가 이렇게 된 거라고 예수님을 탓하고자 하는 것이죠. 그런데 이게 바로 이 사람만의 문제가 아니라 유대인들의 모습입니다. 바로 16절을 보시면 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라. 여러분 자기 의와 은혜는 대척점에 있습니다. 무슨 얘기예요? 자기 의가 조금이라도 있으면 은혜를 받을 수가 없어요. 은혜라고 하는 건 우리는 무용합니다. 나에게는 아무것도 내세울 것이 없습니다. 아 그래서 하나님의 은혜가 아니면 나는 죽고 예수를 붙들 수밖에 없습니다 하는 자일까? 은혜를 받을 수 있는 거예요. 근데 인간은 은혜를 거부하기 위해 끊임없이 자기 의를 쌓습니다. 나는 괜찮은 인간이야. 아 나는 이것도 잘해. 특별히 종교적인 의로 이런 안식이라는 건 결국 이 안식일 규정을 통해 하나님의 은혜를 거부하는 도구가 된 것이죠 여러분 바로 이게 이 38년 된 병자를 통해 드러나는 죄인된 인간의 모습입니다 여러분 안식을 우리가 아무리 노력해도 얻을 수 없어요 사람들이 왜 이렇게 돈을 하나님이 자리에 올려놓고 믿죠 그 돈이 자기에게 안식과 구원을 가져올거라고 생각해서 그래요 여러분 근데 아무리 돈이 많아도 절대로 인간은 안식과 구원을 얻을 수 있습니다 아 물론 돈이 없는 사람마다 더 편안하고 더 안락한 환경에는 살수 있겠지. 내가 원하는 것을 이 땅에서는 할수 있겠죠. 여러분, 근데 돈이 아무리 많아도 진짜 인간의 본질 안에서 기쁨을 주는 안식을 얻을 수 없고 아니, 진짜 우리를 사랑하는 사람이 되게 만들어 다른 사람과 행복하게 지내게 만들 수 없습니다. 여러분, 돈이 많을수록 결국 가족의 갈등은 더 커지고 여러분, 비참한 일이 더 많이 일어나죠. 여러분, 자녀들한테 돈을 많이 주면 자녀들이 더 효도하고 더 화목한 가정이 될 거라고 생각하세요? 얼마 전에도 참 비참한 일이 있었더군요. 부모가 아마 아파트가 있으셨는지 약 40원 정도의 재산을 형제한테 남겨주고 돌아가셨습니다. 근데 문제는 형은 멀쩡한데 동생이 지체장애자예요. 그리고 형이 도움이 없으면 살 수가 없어요. 근데 형이 한강으로 수면제를 먹여서 유인해갖고 물에 빠트려 죽여버렸어요. 왜? 그 40억 재산 다 독차지하려고. 원래 지체 장애자 그러니까 정신 지체라 자기가 아무것도 주장할 수 없는 형인 동생인데 그래서 다 이미 빼돌렸어요. 빼돌렸는데 사회복지 기금에서 이 유산을 가지고 이제 개입하기 시작한 거예요. 이거 혼자 그렇게 독식하면 안 되니까 동생도 먹고 살아야 되잖아요. 그래서 그 기금에서 조사가 들어오니까. 수면절머리 께 죽여버린 거예요. 사람이 돈이 없었으면 그렇게 되지 않았겠죠. 그러면 이게 인간의 본질입니다. 여러분 동생을 죽여서까지 내가 그 몇십억 원더 갖고 싶은 거 그래서 행복이 찾아올까요? 여러분 이게 인간이 끊임없이 자기 안식과 구원을 추구하는 이 비참한 모습이죠. 여러분 인간은 예수 없이 절대 만족하고 예수 없이 이 무능함에서 벗어날 수 없습니다 여러분 저도 인생 내내 이 무능함 가운데 고통하며 그때마다 정말 한탄할 때가 많이 있었어요 근데 그때마다 제가 다시 아 그래 나는 이렇게 무능한데 누구 때문에 내가 이렇게 고통하고 누구 때문에 이렇게 힘들고 누구 때문에 정말 이 인생이 불행한게 아니라 내가 무능한데 그래서 내가 이 무능함을 통해 예수를 붙들도록 하나님의 은혜를 푸시는구나. 여러분, 그 자리에서 예수 붙을 때마다 그분이 정말 나의 생명이며 나의 구원자가 되시며 내 인생과 다른 사람의 인생을 책임지는 분이 되심을 경험케 하셨습니다. 여러분, 우리 안에 이 의의를 내려놓고 예수를 붙을 때 바로 이 예수가 주시는 안식을 맛볼 수 있죠. 여러분, 그런데 이사람들을 이 예수님을 어떻게 하고자 했나요? 17절을 보시면 예수께서 그들에게 이러시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시며 예수님이 무슨 일을 하시는 것이죠? 우리한테 안식을 주시고자 애쓰신다는 겁니다. 우리는 만들어낼 수 없는 안식이요. 이 땅에서 정말 피눈물 나게 노력하고 애써도 얻어낼 수 없는 안식을 주시기에 예수님이 일하고 계시다는 거예요. 그런데 이런 예수님의 말씀에 사람들이 어떻게 반응하나요? 18절입니다. 위대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식을 범할 뿐만 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무시이로라 여러분 이게 바로 배은망덕한 인간의 본질입니다. 여러분 우리도 이럴 때가 얼마나 많은가요? 우리의 무능함을 인정하지 않고 아니 나의 약점을 인정하지 않고 자꾸 남탓만 하며 네가 잘못이야 네가 잘못이야 심지어는 하나님을 향해셔도 하나님 왜내 인생을 이렇게 만드셨어요라고 원망하는 우리의 본질 그런데도 하나님은 우리 를 향해 끊임없이 은혜를 베푸십니다. 아니 우리와 같은 이런 원수된 자, 우리와 같은 이런 무능한 자들 향해 지금도 은혜를 베풀어 주세요. 여러분 바로 그 자리에서 하나님 저는 정말 무능합니다. 제가 이제 남탓 하나님 탓하지 않고 하나님이 은혜만이 필요함을 인정하며 받아들이길 원합니다라고 고백할 때마다 하나님이 그 무능하고 악한 백망덕한 자들에게도 다시 은혜를 베푸셔서 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 고백하는 여러분들에게 만드실 것입니다. 그 은혜를 찬양하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.